0: 100% Radio ¿Qué tal mis queridos amigos? Muy bienvenidos a este espacio de 100% Radio Gracias por acompañarnos Gracias por estar del otro lado Formando parte de esta gran familia Hoy quiero bendecirte a través de una palabra Que quiero compartir con todos ustedes que nos va a ayudar a conocer más el corazón de nuestro Padre Celestial. Esto es muy, muy importante. Una de las misiones que tenemos a través de estos mensajes, de estas charlas que compartimos con ustedes, que van más allá de simplemente ayudarte a pasar un buen momento o un rato, el objetivo principal es que la Palabra de Dios te revele cuál es el corazón del Padre Celestial. Porque es allí en el conocimiento de nuestro Padre Celestial que podemos disfrutar de vida eterna. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. En el conocimiento, que no es un conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento basado en las Escrituras y que también tiene que ver con la revelación, de Dios a nuestros corazones, esto es muy importante. Podemos tener años en los caminos del Señor, pero podemos también desconocer el verdadero corazón, la intención, la naturaleza de Dios. A veces estamos frente a la palabra o estamos frente a una revelación importante que nos muestra cómo es nuestro Padre Celestial y no llegamos a comprender porque a veces nuestros ojos están velados para comprender la importancia que tiene esto. Pero el Señor lo dejó bien claro en este pasaje de Juan, que en un momento también vamos a compartir. Voy a dar bien la cita para que puedas tomar nota. La vida eterna consiste en conocer a nuestro Padre Celestial. ¿Qué es vida eterna? La vida eterna es no es, como ya lo hemos visto en otra oportunidad, no es vivir en el cielo, no es simplemente pasar la eternidad con Dios, Sino que vida eterna tiene que ver con experiencia de vida abundante, poderosa, significativa. La vida que merece ser vivida aquí en la tierra, esto es vida eterna, es lo que nos proporciona el conocimiento de Dios. Así que, si me querés acompañar, me presento. Mi nombre es Mario Serrano y estamos cada semana junto a todos ustedes con el fin de bendecirlos. ¿Me acompañan? Nuestro deseo a través de cada una de las enseñanzas es que podamos conocer a Dios profundamente. Esto, por supuesto, afectará todas las áreas de tu vida, porque, por el contrario, si tenemos conceptos erróneos sobre Dios, esto nos va a impedir que la vida que podamos vivir sea una vida abundante, una vida que se disfrute, una vida de triunfo, una vida con sentido, una vida con propósito. Juan capítulo 17, verso 3, es el pasaje que te había compartido hace un momento, dice de la, de la siguiente manera, y esta es la vida eterna. ¿Qué es vida eterna? Bueno, es vida abundante, una vida plena, una vida digna de ser vivida. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Filipenses capítulo 2, verso 13 nos dice lo siguiente, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer según su buena voluntad. Dios tiene una buena voluntad para nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, verso 2, que renovemos nuestro entendimiento para comprobar la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Mm? Hay una buena voluntad. De parte de Dios, para vos mi querido amigo, para vos mi querida amiga que me estás escuchando, que estás pasando por necesidades, porque todos nosotros tenemos necesidades. Algunos, por supuesto, tienen grandes necesidades. Y de hecho, cuando se trata de la necesidad de reconstruir la vida, esa vida que se derrumbó, que se salió de control, esa esposa que fue abandonada, ese esposo que fue traicionado, esos padres que tal vez recibieron noticias negativas sobre sus hijos, ese empresario que perdió su negocio. A veces parece que llega un terremoto a la vida de las personas, el suelo desaparece y toda la vida se derrumba. Pero claro, los cristianos no podemos estar llorando por la leche derramada. Tenemos que ser personas de actitud. Y con valentía, volver a empezar empezar de nuevo y reconstruir aquellos sueños que posiblemente cuando los perseguíamos parecían buenos pero luego se transformaron en pesadillas esos proyectos que posiblemente también se hayan hecho añicos hay un momento en el que tenemos que detenernos afrontar las situaciones y estar decididos tomar la decisión firme de reconstruir la vida, Pero para ello necesitamos a Dios y primeramente tenemos que saber quién es Dios. Porque si conoces a Dios, esto va a afectar todas las áreas de tu vida. Porque tener conceptos erróneos sobre Dios impide que la vida se viva en plenitud, que se disfrute y que se triunfe. Juan capítulo 17, verso 3, lo habíamos leído, dice, Esta es la vida eterna que dimos una definición, es vida abundante, es vida plena, digna de ser vivida y esto se logra cuando te conocen a ti, dice Jesús, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, tenemos que conocer a Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Con quién tratamos espiritualmente? ¿Con quién es que cuando oro yo tengo compañerismo? Vamos a ver... Entendamos lo siguiente, todos tenemos un origen Porque antes de llegar al conocimiento de la verdad Pasamos por lugares y por enseñanzas y doctrinas en ocasiones que eran cuestionables Por ejemplo, los que vinieron de la iglesia católica Cuyo Dios tal vez puede ser una imagen colgada en la cruz Esta es su concepción de Dios Otros que vinieron por ejemplo del espiritismo ...tienen la concepción de un Dios vengativo, otros posiblemente no tenían religión... ...y su vida espiritual era crear un Dios a su propia imagen. Bueno, de todos modos, sea la imagen que tengas de Dios y aunque no sea perfecta, no te sientas culpable. A veces las personas se sienten culpables porque no entienden a Dios... ...no entienden sus intenciones, no saben quién es Dios... Y por lo tanto, cuando vienen los problemas, el miedo, cuando vienen las dudas, cuando vienen las presiones, las enfermedades y cosas que Dios nunca quiso que viviéramos, las personas no saben cómo actuar. Pero, en cambio, le echan la culpa a Dios. Y claro, si le echan la culpa a Dios, no tienen a quién pedirle ayuda. Porque si Dios es el que causa los problemas, ¿a quién le piden ayuda? Dios no es el causante de tus problemas, Él es la solución a todos ellos.
1: Nada me separará, aunque oh, si trato de escapar, su amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero mueva esta oportunidad. Tu amor siempre es fiel Tu permanente Yeah.
0: 100% radio. Vemos en el Antiguo Testamento que la ley, cuando ingresó la ley en la época de Moisés, inmediatamente dice la historia que un hombre fue a recoger leña un día de reposo y fue apedreado. ¿sí? Porque la ley generó un Dios insatisfecho, ya que jamás el hombre podría o podía justificarse ante Dios por el cumplimiento de la ley. Esto lo enseña el libro de Romanos. Entonces vemos en la Antigüedad un Dios que envía juicios, que envía sufrimientos y quiere que la gente pague un precio por sus pecados. Y sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Cuál era la intención de Dios con esto? Bueno, era mostrar al hombre cuán horrendo es el pecado y era el pecado ante Dios y cuáles eran también sus consecuencias. Pero este no es el Dios real. Este que vemos airado, enojado. Al contrario, la, el deseo de Dios era demostrar cuán grande era su justicia, su santidad y cuán horrendo e inaceptable era el pecado y que esto, por supuesto, iba a traer consecuencias. De esta manera, la persona o el hombre se daba cuenta de que necesitaba un salvador. El verdadero Dios se encuentra, o el verdadero corazón de Dios, se encuentra en la faz de Jesucristo. Cuando Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y sabiduría, lo primero que vino era revelar quién era Dios. Dice 1 Timoteo capítulo 3, verso 16, E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo Recibido arriba en gloria. Este pasaje queda bien claro, o en este pasaje vemos que Jesucristo era la representación exacta del Padre Celestial. Fue manifestado en carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, fue recibido en el cielo. Entonces, Jesús vino a revelar quién es Dios. ¿Por qué? Bueno, porque el pueblo judío tenía una idea muy alejada de la verdad. Cuando Dios se manifestó, por ejemplo, en un área de la vida del pueblo de Israel, ellos le dieron un nombre. Por ejemplo, cuando Dios sanaba, lo llamaron Jehová Rafa. Cuando Él trajo provisión, lo llamaron Jehová Jireh. Cuando Él se manifestó poderoso y ganó la batalla, lo llamaron el Yaday. Pero no tenían una noción exacta de quién era Dios. Estas eran manifestaciones de Dios en el antiguo pacto. Pero Jesús vino a mostrar cosas muy importantes, vino a revelar el corazón del Padre Celestial y demostró que Dios no es una fuerza impersonal, que Dios no es una energía que llena el universo, que no es un dictador que está sentado en un trono castigando a sus hijos aquí en la tierra, que tampoco es un creador apático que le dio cuerda al mundo y lo dejó funcionar, como dicen algunos, no mis queridos oyentes, Jesús vino a mostrar y a enseñar acerca del Dios verdadero. ¿Y cómo hizo Jesús para traer esta revelación de quién es Dios? Bueno, en primer lugar, entendemos que Cristo es Dios, Él mismo era Dios. Él bajó del trono y vino a enseñarnos acerca de quién es Dios, mostrándonos cómo debemos relacionarnos con Él. Y en Mateo capítulo 6, verso 9 Vemos ahí eh, cuando él nos enseña a orar y a dirigirnos a Dios y dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Aquí está esta definición de Dios y lo muestra como un padre. Y así Dios quiere que lo veas, no un Dios alejado, Padre nuestro, algo propio, personal. Es tu Padre. Y cuando comienzas a orar, puedes decir con total libertad, Padre Celestial, oh Padre mío, Padre que estás en el cielo, mi Padre, Ava Padre, Papito. Son todas expresiones que nos muestran la cercanía y el vínculo que tenemos con nuestro Dios. Él no quiere ser solo Dios, Él quiere ser tu Padre de manera personal. Estás pronunciando la identificación que Dios quiere que tengas con Él, bueno, tenés que decirle, Padre. Cuando ores, no digas, Oh Jehová iré Oh Jehová Yalom, Elohim. No, di Padre mío, Padre celestial. Porque es con un Padre, con quien nos relacionamos cuando hablamos o nos acercamos a Él. Mucha gente dice, si Dios es Padre, bueno, no quiero a Dios. Porque si es como mi Padre, claro, a veces... Los padres humanos hacen que el hogar sea un infierno aquí en la tierra debido al egoísmo que tenían, las demandas, las inconsistencias, el abuso, el daño producido hacia los hijos, el matrimonio. Pero Jesús nos enseña cómo debemos dirigirnos a Dios y Él es nuestro Padre, no es una fuerza cósmica en el cielo, no es alguien que está enojado con nosotros. Es un Padre, el Padre celestial que quiere relacionarse con nosotros. Y por eso cuando nos, nos acercamos a Él, nos vamos a dirigir a Dios de esa manera. Padre nuestro. Así tenemos que mencionarlo y tratarlo. Felipe le preguntó a Jesús... Muéstranos al Padre y, y nos basta Jesús. Y Jesús le dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy contigo y dices, muéstranos al Padre, mírame. Yo y el Padre uno somos, el que me mira a mí ve al Padre en mí. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esto es un misterio, que es el misterio de la piedad. Quisiera que entiendas, mi querido amigo, mi querida amiga, que el Dios con quien te relacionas, es el Padre Celestial, es un Padre perfecto. Claro, ninguno de los seres humanos somos perfectos, pero Dios es perfecto. Y aunque tus padres terrenales cometieron errores, Dios no comete errores. Él no miente, Él no llega tarde, Él no desprecia, Él no deja de cumplir su palabra. Claro, sé que hay muchas personas que no disfrutan de una mejor vida espiritual porque tienen conceptos erróneos acerca de Dios y simplemente piensan que Él es irreal que está distante, que es cósmico, que no hay forma de llevarse bien con Dios, tal vez porque trasladan la relación que tenían con sus padres terrenales, fueron lastimados, abusados, y de esta manera sienten que es imposible relacionarse con Dios. Y por otra parte también, esta es la razón por la que muchas personas acusan a Dios de todo el mal que les sucede. Choqué el auto, pues no fue Dios quien lo permitió. O Dios me quitó el dinero, Dios se llevó a mi hijo, Dios se llevó a mi esposo, a mi esposa. Y le echan la culpa a Dios. Dios no es el que causa tus problemas, Él es la solución a tus problemas. Dios es tu Padre y Él quiere vida para ti. Y cuando vemos a Jesús, vemos el corazón de Papá Dios. Jesús nunca envió una enfermedad a las personas, nunca trajo tragedias a la vida de las personas. Al contrario, Él le brindaba siempre soluciones. Y cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, en cada oportunidad donde Él habla, donde Él se maneja ante una necesidad, estamos viendo el corazón de nuestro Padre Celestial. Entonces, mira a Jesús y todo va a cambiar. Tu percepción del Padre Celestial será diferente. Muchas personas piensan en las debilidades que tuvieron sus padres y trasladan esto hacia Dios. Y hacen esfuerzos, trabajos para ser aceptados, eh, tal vez en, entran en gimnasia religiosa con el fin de poder agradar a Dios o aplacar la ira de Dios o poder tener la atención de Dios, pero esto es porque están en oscuridad. Pero cuando conocemos la verdad, mi querido amigo, la verdad nos hace verdaderamente libres. Dios te ama. Ha entregado a su Hijo Jesús para que puedas tener vida abundante. Por eso yo te animo hoy que puedas acercarte a Dios, lo trates como Padre y sea cual fuese tu problema, echa toda tu ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de ti como dice Primera de Pedro capítulo 5, verso 7. ¿Qué problema tienes? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Ansiedad mental? Emocional, personal, financiera, profesional. Toda, toda ansiedad échala sobre Jesús porque Él cuida de ti. El Señor te dice, yo te cuido, yo soy quien te doy fuerzas, que te levanto, que te fortalezco. Echa todo sobre Él porque Él cuida de ti, de tu familia, de tu trabajo, de tus hijos, de tu matrimonio, de tus sueños, de tus esperanzas, de tus ambiciones. Ahora, es importante que entiendas que no todos somos hijos de Dios, sino que aquellos que le recibieron y los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si querés disfrutar de estas bendiciones y de estos beneficios, tenés que recibir a Jesús en tu corazón. Dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, más a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que te animo a que recibas a Jesús en tu corazón y disfrutes la bondad, el amor incondicional, la protección y el cuidado que el Padre Celestial quiere darte a vos, mi querido amigo, mi querida amiga que me estás escuchando. Dios es un Dios de amor. Dios quiere reconstruir tu vida. Así que acércate a Dios, dile, Abba Padre. Padre mío, papito, ayúdame. y Con especial cariño y con mucho amor, Dios vendrá y restaurará tu vida. Esté como esté, te encuentres como te encuentres, porque Dios te ama. Con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Vamos a orar en este momento, quiero orar por tu vida, Vos que estás atravesando momentos de gran dificultad. Tu vida ha sido desbastada por los problemas, por la enfermedad, problemas financieros, problemas matrimoniales, situaciones emocionales que estás atravesando. Que sentís que la vida se te va entre las manos. El Señor quiere ayudarte. Quiero orar por tu vida en este momento. Acompáñame en esta oración. Padre, bendigo a cada amigo y amiga que nos está escuchando en esta hora. Hay personas que están atravesando situaciones dolorosas. Veo personas con una gran herida en el corazón. Y esa herida está muy sensible porque se, esa herida se ha abierto una y otra vez en el mismo lugar. Pueden ser traiciones, pueden ser eh, situaciones matrimoniales, algo, algo con lo emocional. Y hay como dolor allí. Es una herida que se ha abierto vez tras vez. Y entonces cuesta cerrar, está muy inflamada, hay mucho dolor en tu corazón. Pero el Señor trae un bálsamo de restauración a tu vida. El aceite del Espíritu Santo sana y alivia ese dolor que hay en tu corazón el Señor quita en este momento con su poder la angustia la tristeza la enfermedad el dolor el sufrimiento y trae consuelo a tu vida tal vez hay lágrimas en tus mejillas déjalas correr es una limpieza profunda y espiritual que el Señor está haciendo en este momento. Porque Él quiere verte bien. Quiere que seas libre. Quiere verte con propósito, con sueños, con proyectos. Próspero, saludable, bendecido, bendecida. Él te ama y te y ha diseñado un plan perfecto para tu vida. La palabra de Dios dice que Él ha hecho obras, creó obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Obras de antemano. Él creó para cada uno de nosotros para que caminemos en esas buenas obras. Que son de bendición, que son de gozo, que son de paz, de plenitud. Echa fuera la miseria, echa fuera el dolor, echa fuera el sufrimiento de tu vida. Levanta tus brazos y recibe ahora el toque del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. Recíbelo en el nombre de Jesús. Gracias Padre por esta obra maravillosa que estás haciendo en las vidas, en los corazones. Te agradezco. Por este momento en tu presencia, papito amado, te damos gracias porque tú eres nuestro Abba Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias mis queridos amigos por habernos acompañado. Queremos saber de ti. Escribinos, contactanos a través de los diferentes medios de las redes sociales correo electrónico que compartimos al finalizar el programa Dios te bendice y hasta la próxima gracias por compartir este tiempo con nosotros contactanos mario serrano live en Facebook mario Rubén serrano Oh,